0: Merhaba, Diren Emek Programı'na hoş geldiniz. Bugün 15-16 Haziran'ı konuşacağız. E, konutlarımız öğretim üyesi Dr. Bir Birelma ve sendika uzmanı yazar Zafer Aydın. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. E, ben her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın eylem ve direnişleriyle başlamak istiyorum. Bu arada Kamil abi yolda olduğu için şu an bağlanamadı. Sanıyorum 5-10 dakika içinde bağlanacak. Geçtiğimiz haftanın kazanımla sonuçlanan eylemi Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası'ndan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ağaç AŞ'de çalışan işçiler e, uzun süredir ücretlerine zam yapılmamış olması ve sendikal örgütlenme karşısında uğradıkları baskıları protesto etmek için Saraçhane'de bir eylem yaptılar. Bir gece de orada çadır kurarak beklediler. Yapılan görüşmelerde taleplerin kabul edildiği belirtildi. Bunu takip edeceğiz. E, Kırklareli de Nova Plastik'te sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler petrol işle birlikte e, eylemleri vardı. Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde Mikropor fabrikasında örgütlenen Türk Metal üyesi 3 işçinin işten atılması sonrası eylemler devam ediyor. EnerSA'da işten çıkarılan enerji işçilerinin eylemi bugün 81. gününde dün bir önceki gün daha doğrusu bir gözaltı yaşadılar ve hiç olmadık bir biçimde farklı karakollara dağıtarak arkadaşları bir gece tuttular. Sonra serbest bıraktılar. Muğla Milas Kömürcüoğlu nakliyat işin direnişi Çınartaş'ta 788. gününde Şanlıurfa Türkik Polçak direnişi nakliyat işin yine 1300. gününde Nakliyat Sendikası'nın desteklediği Uzel Makine direnişi 44. ayında 4 649. gününde 15-16 Haziran kutlamaları nedeniyle de Neotarent işçileriyle birlikte Nakliyat i̇ş Sendikası burada bir etkinlik yaptı. Tekirdağ Selloz işçiliğiyle kağıt direnişi 166. gününde. Bursa Acarsoy Tekstil'de Öziklik Sendikası'ndan işle, iş, e, örgütlendikleri için işten atılan işçilerin e, eylemleri bugün 93, 93. gününde dün de bir e, Haziran, 15-16 Haziran e, vesilesiyle dayanışma konserleri vardı. Petrolis Sendikası'nın Gebze nova Plastik'teki grevi 30. gününde. Petrolist Sendikası'nın Mutlu Akü ve Mutlu Plastik'te başladığı grev e, devam ediyor. Şu an 8. gününde. Geçen hafta da belirtmiştik. Bu iş yerinde 18 aydır ücretlere zam yapılmamış durumda. Birleşik Metal İş'in 75 üyesinin işten atılması sonrası başlattığı Asel Metal direnişi 39. gününde devam ediyor. İzmir'de Özgıdaş Sendikası'nda örgütlenen Lesta işçilerinin direnişi devam ediyor 31. gününde. Sendikal nedenlerle yemek sepetinden işten çıkarılan Doğu, Doğu Yılmaz'ın eylemi sürüyor. İstanbul Pressan fabrikasında Tomis'e üye olan iki işçinin işten atılması sonrası başlayan eylemler devam ediyor 25. gününde. Diyarbakır ve İzmir'de kes bileşenleri OHAL uygulamalarının son bulması KHK ile haksız hukuksuz biçimde ihraç edilenlerin göreve iadesiyle ilgili her hafta yaptıkları eylemler yine yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı başlayan ardından görevlerine son verilen dekanların e, ve öğretim üyelerinin işlere iadesi talebini de içeren direniş e, bugün 360. nöbet tutuldu. 529. gününde Birleşik Kamu İş Sendikası Denizli, Samsun, Muğla, Edirne, Konya ve Trabzon'da TÜİK'ü protesto etti. E, Yoksullaşmanın TÜİK'in enflasyon rakamları ile birlikte sağlandığı yönünde bir eylemdi bu. Geçtiğimiz hafta duyurmuştuk Ankara'daki TÜİK önünde yaptıkları eyleme polis sert müdahalede bulunmuş. Eyleme katılanlardan sendika yöneticilerinden bir kişi de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Disk zamlar durdurulsun ücretler artırılsın talebiyle İstanbul Çalışma İl Müdürlüğü önünde geniş katılımlı bir eylem yaptı izleyenler bilir Türk Tabipler Birliği dün Türkiye genelinde sağlık alanında örgütlü diğer sendikalarla birlikte meslek örgütleriyle birlikte bir günlük iş bırakma eylemi vardı. Kesk bileşenleri Ankara, İzmir, Diyarbakır, Zonguldak, Van, Siirt, Yalova, Adıyaman, Kocaeli, Samsun, Giresun başta olmak üzere örgütlü oldukları tüm yerlerde bodro yakarak resmi enflasyon sahte zam sloganıyla eylemler yaptılar. Mersin ve Ağrı'da taksiciler akaryakıt zamlarını protest etmek için eylem yaptılar. Mersin'de taksiciler şehir merkezinde ulaşımı trafiğe kapattılar. Ankara, İzmir ve Malatya'da motokuryeler akaryakıt zamlarını protest etmek için konvoylar oluşturarak eylem yaptılar. Bursa'da bugün tüm emekliler bir eylem yaptı. E, emekli ücretlerinin asgari ücrete eşitlenmesi ve bayram ikramiyelerinin Günün şartlarına göre güncellenmesi talebiyle. Bunlara belki bir de sınıfsal yanına vurgu yaparak ok meydanında yaklaşık 10 gündür e, kentsel dönüşüme karşı direnen tepe mahallesini eklemek gerekir. E, seslerini duyurmak adına kısa bir bilgi vereyim. 10 gündür bu mahallede elektrik, su ve doğalgaz kesik durumda. E, polis e, ablukası altında bir savaş koşulu uyguluyor orada belediye ve iktidarın yerel uzantıları talepleri de yerinde dönüşüm evler teslim edilinceye kadar güncel fiyatlara uygun kira yardımı ve hak sahiplerinin de taleplerinin içinde yer alacağı bir sözleşme fakat şu ana kadar buna yanaşmadılar. Benim bu hafta bulabildiğim İzleyebildiğim eylemler bunlardı. Şimdi ben Zafer Hocam'la programa başlamak istiyorum. 15-16 Haziran, işçilerin Haziran'ı ya da tarif edersek... ...diskin öncülüğünde gibi başlamış olsa da... ...ya da diskin kapatılmasına karşı bir tepki gibi başlamış olsa da... ...şunu artık biliyoruz ki... ...ya da o, o gün de biliyorduk... ...ya da biliyordu yaşayanlar... Yoğun bir Türk işçe, üye işçilerin katılımı da vardı bu eyleme ve birçok yerde vardı. Dolayısıyla şunu söylemek belki mümkün mü diye sormak istiyorum. Aslında her ne kadar diskin kapatılmasına karşı başlamış gibi görünse de Türkiye işçi sınıfının o gün yaşanan koşullara, işçi sınıfı üzerindeki baskılara karşı da bir topyekün direnişi olarak da okumak mümkün müdür hocam?
1: Evet. Çok teşekkürler. Önce... Ee, i̇stersen şöyle bir noktadan başlayalım. Şimdi e, bir anda saydığında 5 dakika süre içerisinde irili ufaklı pek çok iş yerinde süren işçi direnişlerinden söz ettin. Aslında belki bu işçi direnişleri e, bir gölün damlaları gibi. E, o damlalar bir gölde birleştiği zaman işte 15-16 Haziran e, gibi bir e, niteliğe bürünüyor. Gerçekten 15-16 Haziran'a giden süreç de aslında e, biraz böyle. 60'lı e, yıllar boyunca işlerin geliştirdikleri hak arama e, mücadeleleri, örgütlenme ve direniş e, pratikleri e, bir anlamda 15-16 Haziran'ı doğuran süreci e, yarattı. Ya da süreci doğurdu diyelim daha doğru bir e, ifadeyle. 15-16 Haziran 60'lı yıllar boyunca işçi sınıfının e, aydınlanma sürecinin, hak arama bilincinin gelişmesinin, militanlaşmasının anlaşmasının, politikleşmesinin ürünü ve üst aşamasıydı. Eylemi tetikleyen esas faktör e, işçilerin sendika seçme özgürlüğünün daraltılmak istemesiydi. E, anayasada yer alan işçilerin e, sendikalara üye olma hakkı e, yasada yapılan bir düzenlemeyle daraltılmak isteniyordu. Bu tabii e, genel olarak iş, bütün işçilerin sendika seçme özgürlüğünü elinden alan ya da daraltacak bir nitelik taşıyordu. Ama özel olarak diske hedef alıyordu. Zaten diske hedef aldığı da saklı gizli bir şey değildi. O dönem Türk İş Genel Kurulu'nda hem e, dönemin çalışma bakanı hem de bu yasanın hazırlık sürecini e, Kotaran meclisteki komisyonun başkanı bunu açık bir biçimde e, dile getirmişlerdi. Türk İş'ten başka konfederasyon kalmayacak diye. Yani bir tür tepeden inme bir düzenleme ile sendikal alanı e, tekleştirme, çalışma yaşamını da dikensiz gül bahçesi haline getirmeye amaçlıyorlardı. Çünkü disk burada e, bu çatışmasızlık üzerine başından itibaren, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren sınıf ilişkilerini çatışmasızlık üzerine inşa etmiş devlet aklının oyununu bozan bir özellik taşıyordu. Sendikal mücadeleyi sınıf mücadelesi içerisinde gören bir perspektifle işçi haklarını geliştirme mücadelesi veriyordu. Sadece işçi haklarını geliştirme mücadelesi değil, aynı zamanda işçilerin makine başında özne olarak kabul edilmesi, çalışma yaşamında insan olarak muamele görmesini de sağlıyordu. Bu açıdan e, diskin varlığı işçiler açısından, e, işçilerin yaşamı açısından önemli bir yere oturuyordu. Bu sadece diskli evet. işçiler açısından değildi, aynı zamanda Türk işçi işçiler açısından da böyleydi. Çünkü e, Türk işli işçiler açısından da diskin e, varlığı bir tür iyi hak elde edebilme imkanlarını teşvik eden bir durum yaratıyordu. Yani disk ve Türk İş arasındaki rekabetten Türk İş üyesi de büyük ölçüde yararlanıyordu. 15-16 Haziran'da Türk İşli işçilerin sokağa çıkmasında temel faktörlerden birisi bu rekabet faktörünün ortadan kalkmaksını istememesi. Ama sadece bu değil tabii. Ee, Türk İşle çeşitli e, fabrikalardan eylemlere katılım var. Mesela Türk işin e, örgütlü olduğu, Türk İş Üyesi i̇ş Sendikası'nın örgütlü olduğu ve binlerce işçinin çalıştığı e, kamu işyeri olan Tekel var. E, Tekel 15-16 Haziran eylemlerinde oldukça etkin e, rol oynamış e, bir fabrika. Hem e, Nijel olarak e, belli bir büyüklüğe sahip olması açısından e, hem de kadın işçilerin filan yoğunluğu nedeniyle eylemlerde e, önde bulunması açısından son derece fonksiyonel e, olmuş bir fabrika. Ama bu fabrikada eyleme katılmasında e, içeride bir muhalefet hareketi var. Son derece örgütlü. Bu fabrika içerisinde önce spor e, kulübü aracılığıyla bir örgütlenme gerçekleştirmişler. Sonra tek gıda iş sendikasının fabrikanın içerisinde iki şubesi var. O iki şubeden e, birinin yönetimine e, gelmişler, e, yüzleri disk'e dönük gıda iş sendikası ile görüşüyorlar ve zaten e, diskte 14 Haziran'da eylemlerin e, başlama vuruşunun yapıldığı toplantıya bunları davet ediyor. Hem o toplantıda varlar, e, hem de e, toplantıdan sonra. Maden iş dördüncü bölgede yapılan Kartal bölgesindeki işçilerin 15 ve 16 Haziran günleri eylemlerini nasıl gerçekleşeceğini konuştukları toplantılar da varlar. Yani bazı Türk iş üyesi işyerlerinde de içeride bir muhalefet dinamiği var, bir devrimci dinamik var. Bu dinamikte bu katılımı etkileyen bir faktör. Burada üçüncü bir faktörde e, işçiler aslında fabrikaların etrafında o dönemde e, aynı mahallelerde oturuyorlar. Aynı kahvelere e, çıkıyorlar. Yani e, Türk işlisi, disklisi, sendikalısı, sendikasızı hep aynı kahvede e, yer oturuyor, kalkıyor, ediyor. Aralarında hemşerilik bağları var. Akrabalık e, bağları var. Dolayısıyla bu ee, sosyal doku da Türk iş üyesi, işçilerin eyleme katılmasında e, etkili faktörlerden biri. Yani e, diyelim ki bir disk üyesi işçi sokağa çıktığında yanındaki Türk iş üyelerinin bulunduğu fabrikanın önüne geldiğinde, hadi dışarı e, çıkalım dediğinde eğer o işçi fabrikadan dışarı çıkmazsa e, ertesi günde kahveye çıkamaz. Bunun bir sosyal e, yarattığı bir sosyal baskı var. Bunun e, tekil örneklerini de dinledim. Ben mesela Cizlavet'den Rasim Camgöz anlattı. E, bizim mahalleden birisi vardı diyor. E, gittik kapıya bağırıyoruz. E, gelin gelin diye. Gelmiyor. Elini almış çekici iç. E, bizim sesimizle bastırmak için vuruyor. E, gittik dedik ki gittim yanına yapıştım yakasına ya sen niye gelmiyorsun diye biraz sinirlendi bana diyor ama attı çekici çıkıp geldi şimdi bu tip e, üçüncü faktör bu dördüncü faktörse e, 15 Haziran günü e, Kartal'da Süleyman e, Demirel'in kardeşlerinin de e, ortak olduğu gerçi onların hisseleri e, çok düşük %10 filan civarında ama Süleyman Demirel'in e, başbakan olması nedeniyle fabrika genellikle Demirel'in kardeşlerinin fabrikası olarak biliniyor. Haymak diye bir fabrika. E, o fabrikada e, maden iş sendikası e, yetkili, örgütlü daha doğrusu, daha yetki almamış örgütlü ama işveren o örgütlülüğü e, kırmak için Eskişehir'den bir grup işçi getirmiş. Bu getirdiği işçilerle maden iş arasında bir gerilim var o gün. Ee, bu gerilim yürüyüş kollarına yansıdığında bilgisi ulaştığında e, yürüyüş kolları Hayman önüne gidiyor. Hayman önüne gittiğinde bu eski şehirden işverenini getirdiği adamlardan biri havaya ateş ediyor. E, havaya ateş edince işçi kitlesi olup fabrikanın idari bölümlerini tahrip ediyor. E, bu tahribat 16 Haziran e, günkü katılımların artmasında e, önemli faktörlerden biri çünkü. 15 Haziran günü işçileri fabrikanın ücra e, köşelerine götüren e, kapıları sıkı sıkıya kapatan işverenler 16 Haziran günü biraz mülkiyet, e, mülklerini koruma kaygısıyla kapının önüne e, işçiler geldiğinde e, kapıları açtırıyorlar. İşçilerin katılmasını teşvik ediyorlar. Bunlardan birisi Sabri Ülker. E, Ülker bisküvi fabrikasının önüne Topkapı'da İşçiler gelip de ülker işçisi dışarı, ülker işçisi dışarı diye bağırdığında e, Sabri Ülker kapıyı açıp işçilere e, eyleme katılın diyor. Yani bu dört e, ögenin üzerinden Türk iş, e, üyesi işçiler e, eyleme katıldılar ama eylemlerin aslında hani şöyle bir e, özelliği var. E, 15-16 Haziran'ın e, birleştirici olma gibi bir özelliği var. Sokağa çıkan işçiler e, sadece Türk iş işçilerle e, birleşmediler. O dönemde personel kanunu var. Personel kanununa karşı e, ciddi bir kamu çalışanlarından e, itiraz var. O itirazın e, parçası olan kamu çalışanları eylemlerin içerisinde yer alıyor çeşitli Mesleklerden devrinci gençler yer alıyor ev kadınları yer alıyor dolayısıyla eylem bütün e, bunları birleştiren bir eylem olarak bir halk hareketi e, niteliğine dönüşüyor böyle burada bırakayım e, şey Açkan hocanın da hakkını <gülüyor> tecavüz tamam etmiş hocam. olmayalım yani
0: Kamil abi hoş geldin. Sesim kapalı abi. Spontane
2: <gülüyor> toplantılar enerji işçilerinin örgütlenme çalışmaları nedeniyle toplantılar çıktı. Her iki hocamdan da özür diliyorum. Ben şimdi dinledim ama başından itibaren Zafer hocam anlattı. Ben şimdi Alkan hocamdan rica etsem 1970'lerin sınıf hareketinin ortaya çıkarttığı bir dinamizm var. Ama o dönemin tarihsel koşullarına baktığımızda da e, ağırlıklı olarak kamu e, işyerlerinde e, örgütlü işçiler ve bir kamu sendikal e, ağırlıklı bir e, örgütlenme var. Özel sektörde de diskin e, aslında. Ee, bir örgütlenme süreci e, söz konusu ve giderek büyüyen bir diski engellemek doğrusunda yine Zafer Hocam'ın ifade ettiği gibi ama başka nesnel koşullar da var e, bunları tetikleyen e, bir süreç e, gündeme geldi ve e, ciddi bir e, ortaya işçi sınıfının birlikte mücadelesi yine Zafer Hocam'ın e, belirttiği gibi e, siyasal e, iktidarın yapmak istedikleri şeyler anayasa mahkemesinden döndü ve daha sonra gerçi 12 Eylül'de o ve ondan daha ağır koşullar ona benzer koşullar yeniden 83'te çıkan yasayla beraber sendikalar yasasına toplu sözleşmesi grev ve lokalat yasasına yedirildi. Fakat şimdi 2022 Türkiye'sine baktığımızda program açıklandığında şu anda 46 yerde irili ufaklı bunların yanılmıyorsam 3 tanesi yasal grev ama diğerleri çeşitli nedenlerle işçilerin direnişi e, işi zorunlu olarak gündeme getirdikleri bir süreç var. E, bu aslında ağırlıklı olarak Aralık ayından itibaren de Türkiye'nin değişik yerlerinde devam ediyor. Ama e, üretim ilişkilerine girmiş bu devasa kitlenin e, bugün e, 70'lerdeki gibi bir örgütlülüğünden bahsetmemiz maalesef e, mümkün değil. E, çünkü özellikle 90'lardan sonra uygulanan e, neoliberal e, uygulamaların e, ciddi anlamda bir güvencesizleştirme, örgütsüzleştirme e, sürecini de beraberinde getirdi. Ama bunu besleyen başka faktörler de var tabii. E, bu sürecin e, biraz daha bir politik değerlendirmesini, yani dünün işçi sınıfının e, davranış biçimiyle bugün daha ağır, daha devasa e, sorunlar yaşayan emekçilerin derin bir yoksulluk sürecinden geçtiği bu evrede e, neden 15-16 Haziranlara e, benzer bir örgütlenmeyi bir karşı çıkışı bir başkaldırıyı gündeme getiremiyor ya da getirme olasılığı var mı böyle ışık
3: var mı buyurun sizde söz hocam eyvallah Kamil abi sağolasın şey tabii ki baya büyük bir soru oldu abi ben hani biraz Elbette ki mümkün mertebe özetleyerek yanıtlamaya çalışayım. Abi sen zaten e, aslında söylediğin ana hatlarıyla ben onlara biraz ek yapayım. Yani ne değişti o günden bugüne de vaziyet, nesnel koşullar daha kötü olmasına rağmen o o kadar büyük bir grev dalgası, eylem dalgası göremiyoruz. E, Zaten birinciyi biraz sen söyledin abi. Herhalde bu üretimin parçalanması, esnek çalışma meselesi önemli. Bizi çok güçsüzleştirdi emek hareketini. Zaten o yüzden uygulamaya kondu. iş yerlerinde diyelim. sermayenin yaptığı bir şey gibi düşünelim. E, malum sonuçta bir de buna eşlik eden ikinci bir faktör devletlerin makro politikaları. Yani orada biraz neyi kastediyoruz? İşte özelleştirme gibi efendime söyleyeyim işte işsizliğin daha az önemsenmesi hatta işsizliğin işte işçi sınıfını biraz disipline etmek için biraz aslında kullanılması meselesi mesela önemli orada işte kanunlar değişti sadece Türkiye'de değil hemen hemen bütün dünyada yine bu bağlamda yani sendika kanunlar daha da zorlaştırıldı. Bir böyle bir devlet paketi var ikinci sırada diyelim. E malum üçüncü sırada e, yine biraz devletten alakalı ama hani adını koymak lazım. İşte bu küreselleşme diye hani özellikle 90'larda söylenen hikaye ama aslında biz onun ne olduğunu biliyoruz. Sovyetler Birliği'nin aslında biraz dağılması meselesi ve tabii ki Çin'in küresel sermayeye eklemlenmesi hikayesiyle bir anda yani aslında neredeyse mevcut dünyadaki emekçi sayısına yani kapitalizmin Hakim olduğu emekçi sayısı neredeyse işte bir buçuk katına falan çıkıyor böyle bir on sene gibi bir süreçte. Bu da tabii ki e, işçileri epey bir güçsüzleştiriyor. E, dördüncü faktör işte Beverly Silver gibi hocalar bunu çok vurgular. İşte finans sektörünün önem kazanması artık sermayenin ne diyelim üretime biraz daha az eskisine göre muhtaç olması e, en azından kısa vadeli olarak yani kar elde etmek için bu da bizi güçsüzleştirdi. Şüphesiz dördüncü faktör diyelim. Belki buna tabii ki bir de beşinci herhalde bizim asıl konumuz daha özlenmeseler. Tabii ki sosyalizmin dağılması, e, sosyalizmin prestijinin hem de veya bir dağılarak aslında mevcut veya sosyalizmin de tükenmesi ve tabii ki işte emek hareketini güçlendiren, sendikaları daha, yani biraz daha militanlaştıran bir faktör, bir özne olarak sosyalist hareketin sahneden eskisine göre tabii ki çekilmesi diye düşünebiliriz. Hani çok çok tabii ki hani genel hatlarıyla beş madde gibi. Umut hani biraz da sanki en son öyle bir şey söyledin abi. Ee, ben şahsen e, umutluyum işte malum, Hani konuşuruz zaten daha da yani biz işte e, biz de aynı bu hani Azervar Salim abinin e, muhabbetin başında yaptığı gibi. Ee, günümüzde işçi eylemleri hakikaten tam ne oluyor diye böyle bir ince edip sık dokuyarak baktığımızda aslında epey bir şey oluyor. Bilenler vardır. Biz işte emek çalışmaları topluluğunda bu eylemleri raporluyoruz. Biraz niceliksel analiz yapıyoruz vesaire. En sonda da onu anarak bitireyim. Ee, i̇şte bu ay e, 2022'nin e, hepimiz tabii ki buradakiler farkındadık şüphesiz de Ocak ve Şubat aylarında aslında muazzam bir fiili, grev dalgası yaşadık. Tabii ki hani 15-16 Haziran kadar heybetli bir şey değildi ama e, işte bu azamen saydığımız vahim koşullar bizi güçsüzleştiren süreçlere rağmen e, iki ay gibi bir sürede işte 107 tane fiili grev oldu iki tane resmi grev var ama onlara çok şey yapmadım yani 107 grev sonuçta yaşadık 25 bin'e yakın işçi bunlara katıldı falan bir hareketlikte var yok değil Türkiye'de bence e, sanamayacak bir işçi sınıfı hareketliliği, militanlığı aslında söz konusu. Tabii ki bunun, e, Zafer abi çok güzel söylemişti, bu damlaların bir daha koordineli, daha gürül gürül bir şelaleye dönüşmesi için tabii ki yapılacak daha çok şey var. Şimdi bu kadar olsun.
2: Evet, e, çok teşekkür ediyorum. E, Salim, e, sana da şöyle bir soru sorayım eğer e, müsaade edersen sorma, ben bir soru sorayım. <gülüyor> yo, yo, ben sana bir soru sorayım. Sen oradan hareketle e, Zafer Hocam'a e, yönel. E, şimdi e, 1970'lerin e, nicel e, birikimiyle e, ama aynı zamanda da nitel e, birikimiyle, e, bugünün nicel birikimi ve nitel birikimi arasında ee, çok ciddi anlamda bir farklılıklar var 1970'lerin e, Türkiye'sinde sınıf hareketinde e, gerek Türk içerisinde gerekse zaten disk e, Türk iş'in ee, daha e, yumuşak sendikacılık tırnak içinde yapmasına e, ve e, gelişmekte olan emek hareketinin e, bastırılmasında e, bir rol üstleneceği e, gerekçesiyle ona karşı bir örgütlenme olarak özellikle Paşabahçe grevinin sonuçlarını da e, dikkate alarak e, yine aslında Türk işin içinden çıkan sendikalarla bir konfederasyon oluşturulmuştu. Ve ağırlıkla da özel sektörü örgütleyen bir sürece yönelmişti. Doğal olarak bu yönelim içerisinde de iş yeri öncüleri, önderleri, yani kendi doğal işçilerin kendi içinden son derece nitelikli doğal önderlerin çıktığı bir tarihsel kesitti o dönem. Bu dönemde bu doğal önderliklerde bir sıkıntı var e, gibi görünüyor. E, yani e, bunların tabi sendikaların yapısında çok önemli e, bir neden e, sendikaların yapısı çünkü bir tahkim ilişkisi kuruyor işçilerle. E, buna ilişkin e, senin gözlemlerin ne? Abi
0: belki ben Zafer hocama da soracaktım buna benzer bir soru ama kendi çalıştığım zamanlardan ve izleyebildiğim eylemlerden veya katılabildiğim eylemlerden görebildiğim şey, yani benim yaşam sürecimde bir eylem seçicilik, yani kimin yaptığına bakan, işçilerin taleplerinin neredeyse görünmez olduğu, eylemi kimin örgütlediğinin daha çok öne çıktığı bir dönem, Sanki bana öyle geliyor ya da öyle geliyorsa da e, kimse üstüne alınmasın. Ben baştan özür dileyim ama ben böyle görüyorum. Bu birçok e, yerde görünüyor. Zaman zaman ben söylerim ama e, karşı çıkan büyük bir kitle var. Ben sosyal medyanın bazen iyi bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Örneğin çok iddialı, tanıdık bildik isimler de dahil buna. Paylaştıkları işçi eylemlerine, kamu çalışanları eylemlerine bakalım, onda bile gözüküyor bu seçicilik. Yani örneğin benim örgütlediğim bir eyleme, ben a şahsı veya siyasetine ait olayım, Kamil abi görüyor, Zafer Hocam görmüyor çünkü aynı yerde değiliz. Zafer Hocam'ın örgütlediği bir eylemi de Akkan Hocam görüyor, biz görmüyoruz çünkü aynı yerde değiliz. Belki 70'lerdeki fark bu. Ben, konumuzla doğrudan bağlantısı yok ama o dönemin siyasal önderlerini de belki anmak gerekir. E, denizlerin idamı öncesi bütün sosyalist örgütlerin denizleri kurtarabilmek için yan yana durmasını ve canlarını feda etmesini örnek olarak veririm. Belki de 73-74'lere kadar diskin, yani TKP ve CHP çizgisinde savrulup o çizgiyi sendikal politikasının belirlenmesinde etkin hale geldiği ana kadar, yani 73'e kadar diyeyim, siyasal atmosferin, sendikal hareketin özgürlüğüne ve özgürlüğüne fazla müdahale etmemesinin de etkisi var diye düşünüyorum. Ama daha sonrasında, özellikle de bugünlerde, çokça örnekleri olduğunu düşünüyorum, ben öyle görüyorum. Siyasal hareket, sendikal hareket içinde de, kendi siyasetini örgütlemek amacıyla ilk önceliği bu oluyor. Bu çok bariz gözüküyor aslında bakıldığında. Bence bundan vazgeçilebilirse yani sendikal hareketin, işçi hareketinin ayrı bir, bağımsız bir örgütlenme olduğu, evet siyasal bir örgütlenme ve yanı olması gerektiği bir yana ama... E, sloganda da tarif edildiği gibi söz ve karar sahibi de olabildiği işçilerin hem örgütlenme aşamasında hem eylem aşamasında hem karar süreçleri as- aşamasında bu sağlanabildiği zaman ben aslında işte her hafta saydığımız bu direnişlerin de hocalarımın e, belirttiği e, Ocak-Şubat aylarındaki büyük eylem dalgasının da çok farklı e, ve sonuç alıcı daha etkili noktalara varabileceğini düşünüyorum. Belki de yanılıyorum. Ben Zafer Hocam'a işte buradan doğru belki sormak istiyorum. O günkü siyasal atmosferin de 15-16 Haziran'da ciddi payı var. Belki de sendikal hareket içindeki siyasal öznelerin de benim algıladığım biçimiyle az önce vurguladığım gibi o örgütlenmenin özgünlüğüne fazla müdahale etmediği bir anlamda Türkiye İşçi Partisi'nin diskle Birlikte çalışıyor olması ama diske de doğrudan müdahale etmedi. En azından 73'e kadar gözükmüyor ya da ben görmüyorum. Bir atmosfer var. Bu konuda ne demek istersin
1: hocam? Şimdi aslında bir kere o e, dönemin en önemli e, özgün yanlarından biri e, bir kitlesel aydınlanma dönemi olması. ya yani 60 sonrası dönem. Özellikle... 27 Mayıs öncesinde çeşitli farklı görüşlerin baskılanması, baskı altında tutulması dan sonra 27 Mayıs'ın hemen arkasındaki bir nisbi demokratik ortam aynı zamanda bir aydınlanma dönemi olarak şekillendi Türkiye siyasi ve sosyal tarihi açısından. Bunu Zafer Toprak hoca odan sınıf kavramının olduğu ikinci aydınlanma dönemi olarak tarif ediyor. Birinci aydınlanma döneminde odan da ulus devlet olan ikinci meşrues sonrası e, dönemde diyor. İkinci aydınlanma dönemi bu 60'lı yılların başında odan da sınıf kavramı olan e, bir aydınlanma. Tabii bu dönemde biz işçilerin e, yani kitapla Sanatla, edebiyatla, e, tiyatroyla tanıştıklarını görüyoruz ve burada aslında iki tane önemli okul e, olduğunu görüyoruz. Bir tanesi Türkiye İşçi Partisi, e, diğeri de DISK kurumundan önce DISK'in daha sonra kurucusu olacak ve o dönem kendilerini devrimci sendikalar olarak tarif eden e, sendikalar kurulduktan sonra da DISK. Şimdi bu, buralarda işçiler e, ciddi eğitim süreçlerinden geçiyorlar. Ama aynı zaman yani bu eğitim süreçleriyle bir sınıf kimliği bilince çıkıyor. Sınıf bilinci e, propagandası yapılıyor. İşçilerin yaşadıkları sömürü, adaletsizlik, buna karşı başka bir dünya vaadi sürekli bir e, propaganda ediliyor. Ve bununla birlikte işçiler kendi eylemleriyle, birlikte öğrenmeye başlıyorlar. Eylemleriyle birlikte öğrenip düşüncelerini değiştirmeye başlıyorlar. Bu çerçevede baktığımızda mesela aydınlanma bir hak arama bilincinin ve hak temelli bir mücadelenin doğmasını getiriyor. Bu aynı zamanda paralel olarak bir politikleşme sürecini getiriyor. Yani işçiler hem siyasi parti üye oluyorlar Türkiye İşçi Partisi'ne hem de sendikalar aracılığıyla, kitle eylemler aracılığıyla politikaya müdahale ediyorlar. Ve bu sürecin içerisinde küçük küçük eylemlerle bir eylem repertuarına sahip olan, bir deneyime, birikime sahip olan işçiler iş yeri işgalleriyle birlikte de aslında bir radikalleşme, bir aşamasına geçiyorlar. 15-16 Haziran'da süreci ee, bir, bunun bir devamı olarak yani bütün bu 60'lı yılların birikiminin e, 60'lı yılların yarattığı e, atmosferin ki bu atmosfer odağında sosyalizm fikrinin olduğu bir kültürel hegemonya e, dönemidir aynı zamanda bunun e, yoğun etkisi olduğunu e, söylemek, tespit etmek lazım. Tabi şimdi e, Türkiye İşçi Partisi ya ki kuran sendikacılar e, önce Türkiye İşçi Partisi'ni kurmuşlardı ama Türkiye İşçi Partisi'ni e, kendi imkanlarıyla büyütme şanslarının e, olmadığını fark ettiklerinde parti yönetimini sosyalist e, aydınlara teslim ettiler ama e, belli kotalarla birlikte partinin içerisinde de e, varlıklarını sürdürdüler. Bu açıdan baktığımızda e, şeyin Türkiye İşçi Partililerin e, şeyde, sendika yönetimlerinde temsilciliklerde işler arasında e, sayıca bir ağırlığı var. İşçinin bütünü açısında bir e, sayısal ağırlığı olmasa bile yönetim ka, e, kademelerinde temsilciliklerinde e, bir ağırlığı var. ve Bu, e, bu politik dinamizm aynı zamanda e, 15-16 Haziran gibi Eylemlerin e, niteliğine de son derece olumlu bir katkı yapıyor. E, Tabi burada senin de işaret ettiğin gibi aslında e, disk herkesin diskiyken anlam kazanıyor. E, tip herkesin tipiyken bir anlam kazanıyor. Yani e, mesela işçi örgütlenmesi meselesi, işçilerin örgütlenmesi meselesi, sendikaların e, sendikaların örgütlenmesi meselesi. Sadece işçilerin, sadece profesyonel örgütçülerin, sadece profesyonel sendikacıların işi olmuyordu o, o dönemde. Zaten olmaması gerekir. Yani e, nasıl oluyordu? Diyelim ki e, bir yerde e, maden iş sendikası bir ilçede bir metal fabrikası varsa ve orada örgütlenme Hedefiyle yola çıkmışsa oraya gittiğinde ilk önce orada TÖS binasına gidiyordu. TÖS binasındaki öğretmenlere soruyordu, var mı e, öğrencilerinizin velisi bu fabrikalarda çalışan? Onlarla bağlantı e, kuruyordu. Yani oradaki fabrikadaki mühendis varsa onunla bağlantı e, kuruyordu. Yani sendikanın örgütlenmesi aslında sadece... Sendikacıların ya da işçilerin değil, e, bir topyekun örgütlenme çabasının ürünü olarak ortaya çıkıyordu. Ya da tersinden mesela İstanbul'da gelmiş e, Gaziantepli bir öğrenci okul e, yarı yıl tatiline girdiğinde koltuğunun altına ya da yaz tatiline girdiğinde koltuğunun altına diskteki bildirileri alıp, e, üye fişlerini alıp e, gidip Gaziantep'te iplik fabrikalarında örgütlenme e, çalışması yapabiliyordu yani e, şeyden hani sol örgütlenmek için birbiriyle yarışmıyordu hep birlikte bir şey yapmaya çalışıyordu ve o dönemin e, bence e, başarısı da e, yaratılan ruh halinde de e, bu duygu önemli. 15-16 Haziran'la geldiğimizde aslında burada bir parçalanma yaşanmaya başlanmıştı. Ee, o sırada Türkiye İşçi Partisi Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrim e, tartışmaları içerisinde örgütsel bütünlüğünü de e, kaybetmişti. İstanbul İl Yönetimi Medvedicilerin eline geçmişti. Sosyalist Devrimciler birkaç ilçe üzerinden faaliyet sürdürüyordu. Ama e, eylem anında e, bütün kanatlar tipin içerisindeki bütün kanatlar sürecin parçası olmaya, dayanışma göstermeye, eylemlere destek olmaya çalıştılar. Belki mesela 15-16 Haziran'ın hani Türkiye İşçi sınıfına bugün baktığımızda oradan çıkartabileceğimiz en önemli derslerden bir tanesi bu birleştiricilik e, meselesi. Hem siyaseten birleştiricilik hem e, sınıf kimliği altındaki birleştiriciliği. Evet e,
2: yani aslında çok önemli bir nokta e, Zafer Hocam söylediğin. E, peki e, Alkan Hocam bu. Bunu bu, bu dönem niye yapamıyoruz, niye yapılamıyor? Ee, yani sadece e, nicel büyümenin ve e, bu kadar güvencesizleştirme ve örgütsüzleştirme süreci, e, tüm bu yaşanan olumsuzlukların e, aslında e, birleştirici bir işlev görmesi gereken e, bir tarihsel evreyi de beraberinde getirmiyor mu? Yani bu kadar sıkıntı bu kadar e, eziyet bu kadar yoksullaştırma bu kadar e, insanları açlıkla terbiye etme e, süreçleri kaçınılmaz olarak e, yani insan gücüsü e, açısından bakıldığında da tüm bu olumsuzluklara rağmen e, birlikte bir mücadele e, sürecinin inşa edilmesi güçlü bir emek hareketinin yaratılması e, doğrultusunda daha siyasi, daha politik düşünen insanlar da e, bunları görerek, bunlara yönelik e, bir davranış biçimi, bir pratik adım atma e, imkan ve olana e, sunmuyor mu bu yaşanan e, gerçeklikler? Buyurun hocam. E,
3: Valla Kamil abi, bu da bayağı zor bir soru oldu. Bunu hep beraber belki biraz konuşabiliriz çünkü. Yani ben daha böyle toplumsal işin toplumsal tarafına dair yani bu kadar vahim duruma rağmen işçi sınıfı daha nasıl diyeyim daha sıradan işçiler diyelim o kadar politik olmayan işçiler niye o kadar birleşemiyor? Aslında aslında bunun cevabı biraz kolay çünkü az evvelki muhabbette seninle söylediğin, de biraz ek yaptığım gibi neoliberalizmin zaten olayı oydu yani. İşçi sınıfını zaten bölerek, parçalayarak, arasındaki rekabetçiliği arttırarak zaten bir oyun kurdular ve o uyunun sonucunda insanlar hakikaten parçalandı, bölündü. İşsizlik fazla şu bu, yani öyle bir o anlamıyla politik olmayan işçi sınıfı arasında insanları birbirine iten değil, birbirine rekabet ettiren güçler şu an hakikaten daha fazla yapısal olarak. Bunu nasıl aşabiliriz? Salim abi muhabbetin başında, yani az evvelki muhabbette söylediği, evet bunu aslında hani elbette ki daha sıradan, o kadar politikleşmemiş bir sürü işçi öneri de burada önemli işlevler görebilir. Ama son kerte de sanki biraz dünya emek tarihi de bunu gösteriyor. Daha politikleşmiş işçiler bu konuda daha önemli roller oynamalılar. Onlarsız pek olmuyor sanki böyle büyük Hareketlerinde olması için o noktada da işte bizde hakikaten çok ciddi bir sıkıntı var Türkiye'de. Sadece bizi özgür değil tabii ki şüphesiz ama hakikaten bizde galiba biraz ekstrem bir durum var. İşçi sınıfı arasında örgütlenen devrimci gruplar bile hani atıyorum diğerlerini geçtim yani işçi sınıfını o kadar önemsemeyen onları şey yapalım şimdi dedik bir kenara bırakalım. İşçi sınıfı arasında örgütlenme yapan gruplar bile hakikaten birbirleriyle genelde bayağı bir... Rekabetçi ilişkiler kuruyorlar sanki hala her şeye rağmen. Elbette ki bunun istisnaları var falan ama hakikaten özellikle bazı vakalarda çok ekstrem bir rekabetçilik söz konusu. Bu valla niye böyle hakikaten bende çok net bir cevap yok. Biraz hakikaten hep beraber konuşabiliriz. Yani çok herkesin aklına gelen şeyleri söyleyebilirim. Klasik işte biraz esnafçılık, dükkancılık vesaire gibi şeyler söyleyebiliriz falan. Ama hakikaten yani işçi sınıf arasındaki politikleşmiş önder kadroları biraz birbirleriyle temas ettirecek, biraz birlikte hareket ettirecek bir ilmiğe bence de ihtiyacımız var. Ama hakikaten ben de pek bu sorunun bu anlamıyla cevabı yok. Bunu nasıl aşabiliriz? Bu anlamda çok ilmiser değilim valla yazık ki. Evet... E- <gülüyor> yani e,
2: zor e, soru sorduğumun farkındayım e, ama e, hayat bizi istesek de istemesek de e, sınıf mücadelesi içerisinde en azından politik pratik olarak e, durmaya çalışan insanlar olarak e, zorunlu bir birlik en azından e, mutlaka ama mutlaka e, tüm bu yaşananları da dikkate aldığımızda e, azıcık sorumluluk duyan insanlar olarak Birlikte mücadele etmekten ve e, bu devasa örgütsüz topluluğun e, yaşanan bu sıkıntılara karşı en azından yaşadıklarını talep eden, yaşadıkları sıkıntıların ortadan kaldırılmasını talep eden e, bir geçiş sürecini organize edecek e, bir şeye ihtiyaç olduğu kesin bir birleşik bir emek hareketinin e, gündeme getirilmesi. En azından bunu e, geçmişte yaşanmışlıklardan da ders al- alarak e, gündeme getirilmesi ve önümüzde yaşanacak olan özellikle bu e, seçim sattına girildiği e, bir e, dönemde e, zorunlu olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, niyetimiz ne olursa olsun e, eğer devrimcilik, sosyalistlik e, ya da sınıftan yana e, bir tercihte bulunuyorsak, bulunmaya devam edeceksek ee, o zaman bunu bugünün nesnel koşullarında hiç kimsenin tek başına e, yapamayacağını bilince çıkartarak birlikte e, bir yol ve tam bulmak zorunda olduğumuzu e, düşünüyorum ben. E, sözü salime e, bırakmak istiyorum. E, bir de özür dileyerek ben şimdi enerji işçileriyle bir toplantıya gireceğim yani çok spontane çıktı bugünkü bu şey bugün o sabahtan beri Bursa'nın bütün ilçelerini dolaşıyoruz şu anda da İznik'teyiz biz hepinizden de dinleyicilerden de özür diliyorum Salim arkadaşıma bırakıyorum bağışlamanız dileğiyle Estağfurullah.
1: kolay gelsin abi yani 40, 40, 40, yıldır, 40 yıldır çözemediğin Sorunları Alpkan Hoca'ya 5 dakikada çözdürüp gidiyorsun yani. <gülüyor> Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
0: Zafer Hocam ortak mekanları kullanmaları sosyal dokuya vurgu yaptınız. Aslında yine birçok yerde işçiler ortak mekanları kullanıyor. Hemşerci ilişkileri yaygın. Başka alt e, kültürlerle birbirlerine yakınlıkları var ama e, işte programın başında da saydığım eylemlerde de daha önce yaşanmış eylemlerde de gördüğümüz bir şey var. E, i̇şten çıkarmalar konusunda örneğin aynı fabrika iş, içinde çalışan e, işçilerin çıkarılanlarla yeterince dayanışma göstermediği bazı yerlerde hiç dayanışma göstermediği hatta işçilerle yüzde bile gelmemeye Çaba gösterdiği örnekler de var. Belki şundan mı tartışmamız gerekiyor? O günkü profili yani insan profilinin, insan yapısını, toplumsal yapıyı falan biliyoruz ama o günden bugüne nasıl bir değişim yaşandığı, o değişime uygun sendikal hareketin, aynı zamanda sosyalist ve devrimci siyasal hareketlerin bu değişime uygun belki araçları yaratamadığı, Refleksleri geliştiremediği gibi bir şey mi tartışmamız gerekiyor? 15-16 Haziran'dan eğer bir şey öğreneceksek, bugüne bir söz söyleyeceksek.
1: Ya şimdi kuşkusuz o dönem e, aslında hani ben biraz bu 60'lı yıllardaki işçilerle falan konuştuğumda e, bir şey de fark ettim ki yani genel olarak bir konuşulurken şey konuşulur. Ee, özellikle son dönemde bunlar konuşuluyor. Mesela toplumsal değer olarak e, son dönemde konuştuğumuz her şey aslında sanki dinlen üremiş, dinlen türetilmiş kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunu siyasi yapılar da e, yapıyor, tercih ediyor. Bunu, sanki bunların bir toplumun değerleri ancak buradan e, türetilirse. E, kalıcı olabilir, yaygınlaşabilir gibi bir fikir var. Halbuki 60'lı yıllarda hayatın içinden, eylemin içinden oluşan e, ortaya çıkan e, diğer yargıları var. Mesela dayanışma, arkadaşını satmama. Birisinin biz bir kavgaya beraber giriyoruz. Bu kavgaya beraber giriyorsak birisinin burnu kanıyorsa. Hepimizin onun yanında olması. Bu yüzden de e, kavgada öne atılan insanlar hani şöyle bir rahatlık içerisindeler. Bunu anlattıklarında görüyorsun ya ben e, işten atılırsam e, bu arkadaşlarım beni aç bırakmaz. E, ben hapse düşersem e, sendikam beni şey bırakmaz. Ee, ailemi, çoluğumu, çocuğumu mağdur etmez. Nitekim 15-16 Haziran'da e, buna dair e, örnekler de e, görüyoruz. Bu yani mesela e, bu şeyde 60'lı yılların işçileriyle yaptığımız görüşmelerde e, 7-8 yerden atılmış insanlar var. Yani <gülüyor> hepsi sendikal nedenlerle. Yani Hiçbir zaman da şöyle bir duygu içerisinde girmiyor. Bir yerden atılıyor sendikal örgütlenme için. Atıldığında ya ben artık gideyim şurada çalışırken daha çok işime bakayım, sendikal mücadeleye karışmayayım, çoluğum çocuğum var, evime ekmek götüreyim. Öyle demiyor. Gittiği yerde yine sendikal mücadelenin bir parçası haline geliyor. Yine atılıyor ama her defasında... Ee, onu kuşatan, onu besleyen, e, onun varlığını sürdürmesini hem ekonomik hem e, psikolojik olarak güçlendiren kuvvetli dayanışma ağları var. Belki bunlar hani tarif edilmiş ağlar değil. Ama insanlar paylaşıyor. Aynı mahallede oturuyorsun sen aç kaldığında evindeki bulgurun yarısını getirip sana veriyor. Köyden gelen tarhanasını seninle e, paylaşıyor. Aldığı maaşın bir kısmını sana veriyor gibi. Yani bu aslında e, bir ciddi bir ortaklaşma e, duygusu aynı zamanda o, toplu, o dönemin e, önemli bir toplumsal değeri olarak süreci belirleyen bir şey bana kalırsa. Zaten şeyin ee, 60'lı yıllardan sonra e, sendikal mücadele içerisindeki kadrosal süreklilik de biraz buna bağlı. Çünkü bakıyorsun 15-16 Haziran'daki işçi DGM direnişinde de var. DGM direnişinde olan işçi e, kitlesel 1 Mayıs'larda da var. E, kitlesel grevlerde de var. Hem, hem de sorumluluğu artarak yer alıyor. Dolayısıyla e, demek ki yalnız değilim duygusu, yan, yalnız değilim ve yalnız kalmayacağım e, duygusu bu sürekliliği sağlayan faktörlerin başında. Bugün belki e, konuşmamız gereken nokta bu ama buradaki en önemli tutkal e, sınıf. Yani şimdi o dönem emşeriler arasında bir bağ var akrabalar arasında bir bağ var bu bir e, sosyolojik gerçek ama e, onları bir arada tutan e, bu sosyolojik gerçek değil onları bu arada tutan e, sınıf kimliği bugün e, bugün ise sınıf kimliği çok gerilerde daha çok hem şerilik ya da et, etnik e, kimlikler daha de biraz da sendikali hareketin e, siyasetin alanını daraltan da e, burası. Yani nasıl şey değiştireceksin? Mesela e, şu anda konuşuyoruz. İşçilerin çoğu AKP'ye oy veriyor. Doğru mu? Doğru. Ama e, şimdi... Mesela 15-16 Haziran'daki işçiler de o zaman Adalet Partisi'mi oy veriyordu. 15-16 Haziran'dan 9 ay önce yapılmış 69 Ekim seçimleri var. Eylemlerin iki önemli kenti Kocaeli'de e, ve İstanbul'da Adalet Partisi birinci parti çıkıyor. E, denebilir ki bunlar işçilerin oy verdiği nereden belli bu partilere? E, bu tam Seçim öncesinde Milliyet Gazetesi için İstanbul Üniversitesi'nden Kenan Bulutoğlu, Cengiz Arın, İlter Turan falan gibi hocaların içinde yer aldığı bir grup akademisyen işçilerin seçmen olarak eğilimlerini araştırıyor. İşçilere soruyorlar memleketin problemini kim çözer? Adalet Partisi. Huzuru kim getirir? Adalet Partisi. güvenlik kim sağlar? Adalet Partisi. Hangi partiye oy vereceksiniz? Adalet Büyük çoğunluğu açısından bu. Ama bu. Aynı işçiler Adalet Partisi'nin kendi haklarına elini uzattığını gördüğünde 15-16 Haziran'da ata binmiş eşekler millet sizden Ne Bekler sloganıyla sokakları doldurdular. Onların sokakları doldurmasında temel etken siyasal tercihleri değil sınıfsal kimlikleriydi. Bugün eğer bir AKP'li işçinin tutumu değişecekse yani siz onunla namaza gittiğiniz için değişmez. Siz onunla sınıf kardeşliği üzerinden bir bağ kurarsanız, işçi işçinin kardeşidir fikrini onlara anlatırsanız, kabul ettirirseniz olur. Eğer namaz kılmak bir ortak fayda olursa o zaman zaten adam onu gidiyor işverenle beraber cuma namazını o zaman da ee, yanında çalışıp ve birlikte sömürüldüğü insan yerine patronunu tercih ediyor. Bugün yaşadıklarımız büyük ölçüde de bunlar.
0: Anladım hocam. Ben şimdi Akkan hocama tam da bu sizin bıraktığınız yerden sormak istiyorum. Bu sosyal yapı yani insan ilişkileri ve bunun üzerinde sınıfın davranışları. Nasıl değişebilir ya da ne yapmak gerekir? Örneğin Zafer hocamın vurguladığı oy tercihleri üzerinden geliştirilen tepki bugün için söylüyorum çok önemli, çok yaygın bir biçimde üstelik e, dile getiriliyor ve ne yazık ki zaman zaman kendisini sol sosyalist partilerde tarif eden üye veya seçmen durumundaki insanlar da bu dili kullanıyor. Oh oldu demeye getirenler de var e, AKP'ye oy verdikleri için. Aslında ben de bir örnek vereyim. Ben işte Türkiye Taşkınırı Kurumu'nda çalıştım. O büyük Ankara yürüyüşüne katıldım. O dönem Zonguldak'taki birinci parti Anavatan Partisi'ydi. Ama o yürüyüşe, grev ve yürüyüşe anapoy verenler de katılmıştı. Ve hiç kimse de anapoy verdiler diye yanındaki işçi arkadaşını ya da komşusunu e, suçlar nitelikte bir tavır sergilemiyordu. Ama şu an e, biraz da sanıyorum... E, hem iktidarın hem de iktidar lehine politikalar üretmeye, toplumu parçalamaya çalışanların e, yoğun baskısıyla bir bölünme de yaratılmaya çalışıyor. Ya da çatışma yaratılmaya çalışıyor diyeyim bu yaklaşım üzerinden. Şeyde Zafer Hocam'ın vurgusu da aslında önemliydi. E, o gün yani 15-16 Haziran ve sonrasındaki mücadeleyi sürdürenlerin e, yarın kaygısı yaşamama, güvencesizlik kaygısı yaşamama durumu çok önemliydi. O örgütlülük her koşulda işçinin de, ailesinin de geçimini, yarınlarının güvencesini karşılıyordu. Bugün bunu da beceremiyoruz. Hocam, bu sosyolojik yapıyı nasıl tarif etmek gerekir? Nasıl bir dil kurmak gerekir? Ya da bu çatışmacı dili körükleyenlere ne demek gerekir? Yani e, sınıfsal bir yaklaşımla önerileriniz neler olabilir? Eyvallah Salim abi.
3: Ee, ya işçi sınıfını dönüştürmek, işte mücadeleye katmak, örgütlemek, politikleştirmek nasıl olur diye ben alıyorum
0: sorunuzu. Dili de ee, dahil edin hocam. Çünkü kullanılan bir da... aslında bizim siyasal tercihlerimizi de gösteriyor.
3: Eyvallah. O Onun... Abi e, sanki şey ya Salim abi yani zaten işçi sınıfı arasında örgütlenme yapan, faaliyet yürüten e, sol sosyalist gruplar neyse yani sanki o dili o kadar da kullanmıyorlar gibi mi geliyor? Yani ya biraz hani kendisiniz belki solcu diyen ama aslında biraz fiili örgütçülükten, mücadeleden biraz uzak olan insanlar sanki o tarz ötekileştirmeler yapıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü nihayetinde hakikaten örgütlenme yapıyorsanız işçi sınıfının iyi kötü Arasında durmaya, örgütlenmeye çalışıyorsunuz. Zaten hani öyle bir şey yapmanız mümkün değil zaten. Çok böyle hani tüm faaliyetinizi boşa düşürecek bir şey olur. Çünkü sizlerin de söylediğiniz gibi benim de defalarca şahit olduğum gibi tabii ki yani işçi sınıfı çok ağırlıklı olarak AK Parti'ye oy veriyor. Özellikle hani ni işçi sınıfı diyelim. Çok açık ara öyle bir kafayla zaten hiçbir faaliyet yürütemezsiniz falan. Evet. Ben yani bu anlamda da hani çok belki yeni bir şey söylemeyeceğim. Biraz ortodoks düşünüyorum ben bu konuda. Hakikaten yani işçi sınıfını değiştirmek, dönüştürmek, politikleştirmek için sanırım hala elimizde tek bir şans, fırsat, aygıtı var. Bence hala ne yazık ki tabii ki hani keşke daha kolay, daha kısa yollar olsa ama ee, sanki bir şekilde işte sizin bu muhabbetin başında saydığınız işçi direnişlerinde olduğu gibi yani sürekli her tarafta Süre giden emeksel-maliyet ilişkisinin yapısal tabii ki e, faktör olması, hasebiyle oluşan işçi sınıfı eğlendikleri, direnişleri, protestolarından çok güçlü bir şekilde politik örgütlerin müdahalesine lazım bence. Alıp onları ele geçirmek falan değil. Hepimizin az evvel eleştirdiği gibi biraz sizin belki tip disk yani yetmişlere kadar tip disk ilişkisinde verdiğiniz örnek gibi. E, Ele geçirmek işte böyle bir tür yönlendirmek falan için değil fakat güçlendirmek, desteklemek, zafere ulaşmasına e, çok güçlü bir şekilde e, destek olmak ve bu bağlamda daha da önemlisi. Oradaki öncü işçilerin e, nasıl diyelim daha böyle ekonomist diyebileceğimiz bir sınıfsal düşünüşten biraz daha politik, biraz daha geniş açılı bir sınıfsal yaklaşıma evrimlerine vesile olmak Onlara biraz bu anlamda da hem destek hem omuz vermek şeklinde ne yazık ki çok uzun, çok meşakkatli yoldan başka bir yolumuz var gibi gelmiyor bana. Ben biraz kendi kişisel tecrübelerim de hep böyle olmuştur. Çok bir sürü pozitif örnekler var benim de kendi direniş desteklerimizden, örgütlenme yapmak zamanlarımızdan. Kendim bizzat yaşadığım, gözlemlediğim çok önemli değişimlere, dönüşümlere şahit oldum. Yani sıradan bir işçinin açılması, mücadele içerisinde öğrenmesi, değişmesi, dönüşmesi. Fakat e, az evvelki muhabbetle konuştuğumuz yani sol sosyalist örgütlerin hem rekabetçiliği, hem küçüklüğü, hem işte bir sürü problemlere falan filan e, bu dönüşümler genelde kalıcı olmuyor. O, o direniş, o mücadelede bittikten sonra. Bu insanlar e, ne diyelim o militanlıktan, o zihin açıklığından hızlı bir şekilde geriye dönmeye başlıyorlar. Bunun bir sürü sebepleri var. Çünkü sendikalarda hayal kırıklığına uğruyorlar. Atıyorum diyelim ki muhatap oldukları, girmeye heveslendikleri sol örgütlere bir bakıyorlar. Oradan hayal kırıklığına uğruyorlar falan filan. Yani biraz başını kaldıran bir yerlere eklemlenmeye, biraz değişmeye, dönüşmeye meyyen bir işçiyi de pek tutamıyoruz. Hayal kırıklığına uğratıyoruz falan o yüzden biraz belki işte Kamil abinin söylediği gibi yani biraz daha büyük bir işçi hareketi ittifakı kurabilsek çok böyle insan kapmak gibi değil de Türkiye'de bu anlamıyla bir işte militan işçi sınıfının inşasına biraz daha uzun vadeli bir yol gibi baksak ve öyle çalışsak keşke diyorum. Ve o zaman belki bir şeyleri değiştirebiliriz dönüştürebiliriz. Fakat elbette ki bu, bu şey bu tabii ki uzun ve diyor. Fakat elbette ki bir yandan şeyi de biliyoruz. Yani sonuçta toplumsal tarih bazen de böyle sosyal patlamalarla falan gelişiyor. Bazen de bir anda bir şey oluyor ve buradan bambaşka fırsattan imkanlar oluşabiliyor. Onu da elbette ki e, düşünmek lazım. Hazır olmak lazım. Gezi gibi mesela değil mi? Mesela hani aklıma o geldi hocam da hani işte tamamen hani işçi sınıfı örneğin tam yüzde 100 uymuyor falan bir yandan ama aslında hani onun Şöyle kitle, düşündüm. İşte
1: hareketler Kitle hareketi. Öyle.
3: Metal fırtınayı mesela düşünün. Değil mi? 2015'te hani hangimiz beklerdik? Hangimiz öngöreydik? İnanılmaz bir şey oldu. Orada çok daha ciddi örgütlü bir müdahale olabilseydi, hani sendikal hareketten bile tam daha sendikacılıktan falan filan olmuş bu bambaşka bir yere gidebilirdi ama insanlar militanlaştılar. Eee çok sert bir duvara çarptılar. Muhtemelen çoğu işman oldu, işlerinden oldu falan filan gibi. Yani orada aslında muazzam bir milite anlaşma olduğu bir süreliğinde. Fakat muhtemelen sonra geri çekildi falan
0: gibi. Hocam ben, e, Zafer Hocam bir de şeyi e, zaten programımızın sonuna doğru da geliyoruz. E, 80'den sonra işte İstanbul'da ne taş var? İstanbul İşçi Sendikaları platformu var. Sonrasında bahar eylemleri var. Sonrasında madenci büyüyüşü var. Sonrasında 5 Nisan kararlarına yönelik Türkiye'nin birçok yerinde eylemler var. Demokrasi platformları var. tekel el direnişi var. Gezi var. Ve geldik bugüne. Şimdi bütün bu aynı zamanda siz alanda da çalışıyorsunuz. Kendiniz de az önce söylediniz. O günlere yaşayanlarla röportajlarınız var. Kendi tanıklıklarınız var. Günden güne de ime kaybediyoruz. Halbuki bu koşullarda... sınıf hareketinin hatta toplumsal hareketlerin örneğin ben ilk kez yaklaşık iki yıla yakın zamandır direnemekte aynı hafta içinde hem taksicilerin hem motokuryelerin beş kentte eylemini ilk kez şey yapıyorum. Daha önce Ankara'da olmuştu bir kez. Onun dışında da yoktu. İşte emeklilerin eylemlerini vermeye başladık. Daha evvelinde o da yoktu. Ufak tefek kıpırdanışlar var ama bunlar için çekim merkezi olabilecek aynı zamanda bir araya da gelmelerini sağlayacak işte geçmişte az önce anlattığım demokrasi platformları gibi yapıların ki aynısını tekrar etmekten söz etmiyorum ama onlardan da de dersler çıkararak bugüne ilişkin bu tür yapıların oluşması mümkün değil mi ya da ne yapmalı
1: ee, tabi şimdi Kamil abiye şey ee, Alkana, <gülüyor> Hoca'ya sorduğu zor sorulardan birini şimdi sen de bana sormuş oldun bu vesileyle. Ee, ya aslında şöyle tabii, yani biz bak, e, yani toplumsal e, muhalefet direniş kültürü, e, militanlaşma, radikal bir çizgide eylem oy, ortaya koyma potansiyeli hem iş sınıfı açısından hem toplumun çeşitli kesimler açısından devam ediyor. Görüyoruz yani işte işçiler yakın zamanda çoğraf fabrikalarını işgal ettiler. Metal fabrikalarında işgal eylemleri yaşandı. İşte bakıyorsunuz Karadeniz'de doğasını, suyunu, çevresini korumak için ellerinde sopalarla direnen köylüler görüyoruz. Dolayısıyla aslında hani direniş ruhu ve direniş damarı her şeye rağmen varlığını sürdürüyor. Şimdi buradaki temel mesele bana kalırsa şu. Yani bu direnişlerin birbiriyle temasının olması lazım. Bu direnişler birbirine değmesi lazım. Bu direnişleri adeta bir puzzle'ın parçaları olarak bir zeminde yan yana getirmek lazım ki bu bir değişim, dönüşüm de sağlayabilsin. Yani eylemler kendi çapında spot hareketler olarak kalmasın. Bunun da iki tane e, aracını yaratmak mümkün. Bir tanesi ve tabii ki her zaman olması gereken biçimiyle bu bir siyasi partidir. E, ikincisi e, bu meseleleri de kapsayabilecek e, disk gibi e, bir so- sadece sınıf hareketinin değil aynı zamanda bir sosyal hareketlenmenin de odağında yer alabilecek e, bir hareket kimliğini kazanacak bir sendikal merkezin e, varlığıdır. Üçüncüsü ise sosyal ve siyasal hareketleri yan yana getirebilecek bir cephe oluşumu sağlamaktır. Yani bunların bunların belki hepsini birden yapmaktır. Yani bu e, olan ama bu yani bu süreçte biz buna dair e, atalar bilmiş adımlar göremiyoruz. Herkes e, bir anlamda kendi yayıyla kavruluyor. Yani kimsenin emeğini, çabasını küçümsemek istemiyorum, e, istemem. E, elbette yapılan direnişlere, eylemlere e, destek oluyor, dayanışma oluyor. Ama bunlar bir eylemli dayanışma olmayınca yani bir yerde bir iş, işgal eylemi olduğunda diyelim ki o patronun diğer fabrikasında da bir işgal eylemi olmazsa o bölgedeki diğer fabrikalardaki işçiler de bir saat iki saat filan iş bırakmazsa, öğlen yemeğinde topluca çıkıp fabrikalardan oralara gelmezse yani hani 60'lı 70'li yıllarda e, mücadeleyi ilerleten Faktörlerden birisi buydu. 80'li 90'lı yıllarda da bu biraz o kültür 90'lı yıllara kadar da bir biçimde kendisini taşımıştı. Yani 91 yılında mesela Paşabahçe Fabrikası işgal edildiğinde tekel işçileri her öğlen Paşa Bahçe Fabrikası'nın önüne yürüyerek geliyorlardı. Deri Kundura işçileri o bölgedeki 3 fabrikanın işçileri her öğlen o işgal yerinde Buluşıyordu. Bunun tabi eylemin sonuçlanmasında ya da e, da olumlu bir etkisi oluyordu. Yaratılan dayanışma kültüründe birlikte mücadele etme alışkanlıklarının kazanılmasında da e, önemli bir basamak oluşturuyordu. Biraz belki kafamızı e, buralara yormamız lazım.
0: Hocam bu konuda siz ne demek istersiniz? Mikrofonumu açtım pardon.
3: Ee, yani ben de sonuç itibarıyla bayağı zor bir soru. Ee, Zafer abi de zaten çok güzel özetledi. Ee, yani ne bileyim atıyorum aklıma şey geliyor mesela. Ama tabii çok çalış kaldı. Bir mesela İstanbul Sendikalar, İstanbul Sendikalar, Şubeler. İçin Sendikalar'ın platformu. Aynen mesela o biraz yeniden bir canlanmaya çalıştı. Ama sanki çok da ilerleyemedi. Aklıma bir o geliyor bir daha böyle sosyalist gruplar biraz benzer bir şey yaptı ama o da böyle çok sınırlı kaldı falan yani aslında bir takım oluşumlar bir şeyler var aslında bir yandan hani konuşuyoruz da hani buna benzer gayretler var ama tabii ki yani burada konuştuğumuz çerçeve pek gelemiyor belki işte bu daha seçim odaklı bir şey belki ama hani sonuçta bir başlangıç bence hoş bir şey medeni bir şey hani bu işte yedi tane sol sosyalist grup işte bir arada bir şeyler yapıyor falan belki atıyorum o daha böyle emek alanına dair de belki evrilebilir daha ortak hareket edelim artık falan gibisinden. disk şüphesiz hepimizin aklına gelen hepimizin istediği beklediği ama o da tam olamıyor orada da bir takım sorunlar var şüphesiz. bir yandan da herhalde şimdi biraz da hani böyle konuşuyoruz diye herhalde biraz da şeye bakmak lazım hakikaten. Benim aklımda bir de bu aralar biraz çalıştığım için Şili mesela muhtemelen tabii ki sizler de farkındasınızdır. İzleyenler de az çok. Ben biraz işte emek hareketini falan mukayese etmek için bakıyorum. Şili'de inanılmaz bir şu an hakikaten emek hareketleri var. Grev dalgası var. Sonuçta orası da işte hani neoliberalizm falan filan hani Yapısal sorunlar orada da var. Yani orada nasıl olabiliyor bu kadar farklı işte Brezilya hakeza fena değil her şeye rağmen orada da otoriterleşme olmasına rağmen falan filan. Biraz herhalde böyle daha nokta dışına bakmak lazım. E, fakat şunu da elbette ki biliyoruz. Hani Tek sebep bu değildir de yani Şili'de de Brezilya'da da e, sol sosyalist hareketlerin e, birlikte koordineli hareket etme tecrübesi ve kabiliyeti gerçekten çok daha fazla bize göre. Mesela onu ben biliyorum. Hani gerek cephe gerek başka forumlarda falan filan tek sebep bu olmasa da farkı açıklayacak herhalde bu da önemli bir sebep. Hepimizin bir ders çıkartması gereken diye bitirmiş oluyor.
0: Aslında bu dönemin bir belki şeyi de kolay yanı da en sadece ekonomik temelli basit diye tırnak içinde tarif ediyorum. Küçümsemek anlamında değil. Yalın eylemlerde bile adalet ve eşitlik vurgusu yapıyor işçiler. Yani biz sınıftan söz ediyoruz, sosyalistlerden devrimcilerden söz ediyoruz ama o işçiler belki yine televizyonu açtıklarında iktidar partisinin sözcülerini dinleyecekler ama çıktıklarında da belki ücretlerinden kaynaklı, belki ev kiralarına itirazdan kaynaklı bir nedenden dolayı ya da akaryakıt zamlarından kaynaklı adalet ve eşitlik vurgusu belki bunu daha yoğun olarak kullanıp ideolojik olarak da siyasal olarak da bunun üzerinden de bir dil kurmayı düşünmek gerekiyor. Şimdi Alkan Hocam Şili örneğini anlatınca örneğin programımızda ee...
1: Bondu galiba şey. konut, konut hakkının 500 bin kişi konut
0: hakkının insan hakkı olduğu talebiyle yürümüştü. Almanya'da yapılan referandumda bağlayıcı olmamakla birlikte Berlin'de yüzde 68'di sanıyorum. E, konut insan hakkıdır. Kamu tarafından karşılanmalıdır diye çıkmıştı. Yine Güney Kore'de geçen sene 500 bin kişi yürümüştü. Başkentte. Ulaşım ve konut hakkıydı. Orada da e, talepler. Belki buralara da evirip yani yalnızca Atölyelerdeki ücretleri ya da işte toplu sözleşmeden toplu sözleşmeye yapılan pazarlıkları değil de işçilerin 24 saat 365 gün yaşamlarına dokunacak talepleri de öne çıkarmamız gerekir diye düşünüyorum. Belki bunun üzerinden hem dil hem de siyaset kurmamız, siyasi dil geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. E, programımızın da sonuna geldik. Ben son sözlerinizi Alayım. Zaten hocam senden başlayalım.
1: Ee, yani tam bu bıraktığın noktadan söylemek lazım. Bu eşitlik ve adalet e, talebi e, çok önemli bir e, talep. 60'lı yıllarda işlerin örgütlenmesinde hem sendikalarda örgütlenmesinde hem siyasi hareketler içerisinde örgütlenmesinde bu eşitlik ve adalet e, kavramları e, çok önemli. E, hak kavramıyla başlıyor. E, Birlikte. Çünkü sonuçta e, mesela 15-16 Haziran'a e, giderken ben o dönemin e, temsilcileriyle e, falan konuştuğumda e, şeyi sormuştum. Ya siz işçileri e, eyleme nasıl ikna ettiniz diye. Orada söylenen, e, aktarılan bir şey vardı. Şimdi disk öncesinde işçiler fabrikalarda aslında bir maraba gibi. Ustabaşılarının karşısında esas duruşta duruyorlar. Tuvalete markayla gitmek zorunda kalıyorlar. Et şey, kalaslardan e, konulmuş, kalaslar, bidonların üstüne kalas konmuş masa diye onların üstünde yemek yiyorlar. Mesela A.O.R. temsilcisi Cengiz Turan diyordu ki ben içilere hep şey diyordum. E, disk giderse e, yeniden markayla tuvalete gideceksiniz yeniden e, şeyin karşısında, ustabaşıların karşısında esas duruşta duracaksınız. Ya Bunlar aslında e, bir insan e, çalışma yaşamında bir insan hakları talebi, çalışma yaşamında bir eşitlik talebi, bir adalet e, talebi. E bunlar e, bugün bunların da e, senin de isabetle kaydettiğin gibi e, bunların çok öne çıkartılması bunu sınıf kimliğiyle birlikte vurgulanması. Biz işçi olduğumuz için adaletsizliğe uğramak zorunda değiliz. Biz işçi olduğumuz için herkesin bize tepeden e, bakması gerekmiyor. E, biz herkesle eşitiz. Biz he, hakkımızı istiyoruz, adalet talep ediyoruz. E, vurgusunun yükseltilmesi lazım. Biraz bu kavramların e, yeniden dolaşıma sokulması lazım. Çünkü ee, sendikacıların çoğunda hak deyince Allah akıllarına geliyor. Ellerini kalplerinin üstüne koyup e, konuşuyorlar. Hak temelli mücadeleyi, hak temelli e, bir toplumsal yapıyı, e, toplumsal mücadeleyi falan unutmuş durumdalar. Dolayısıyla bu kavramları ve sınıf bilincini yeniden inşa etmemiz lazım.
0: Sağ olun hocam. Bu sizin son söylediğinizden ben enerji işçilerini bir kere daha e, hatırlatmak istiyorum. Son eylemlerinde polise, aynı zamanda tabii polise söylüyorlardı ama yönetenlere ve kamuoyuna söylüyorlardı. Kanunlar kimin için diye sormuşlardı. Belki buradan doğru da gidilebilir. Çünkü ciddi e, hak kayıpları ile birlikte yaşıyoruz bu dönemi. Daha da artacak gibi görünüyor. Buyurun hocam siz de son sözlerinizi söylerseniz yavaş yavaş e, kapatırız programı.
3: Olur Salim abi uzatmayayım. E, ben de hani madem böyle paslaşma gibi oluyor Zafer abi'nin söylediği şeyi ben de çok önemserim. Yani sizin zaten birekerek gelmiş oldu. Ben de biraz bunu şey yaparken Aysiyet e, meselesi diye ben biraz bunu kodlamıştım. Bu neoliberalizm diyelim e, onun böyle bizi attığı bir gol de aslında biraz şuydu. E, i̇şte bu elbette ki belirli anlamı var. Fakat bu yeni toplumsal hareketler, eski toplumsal hareketler ayrımının en kaba diyelim versiyonunda şöyle bir anlatı geldi. Biz de biraz onu sanki yedik. İşte eski toplumsal hareketler yani işte işçi sınıf hareketi falan daha ekonomik meselelere odaklıdır. Sadece işte paraya bakar, maddiyata bakar. İşte yeni toplumsal hareketler ise daha işte saygı, daha yerle tutulmayan şeylere odaklıdır falan filan tarzı aslında biraz emek hareketini gömen bir şey vardı. Halbuki siz dediğim güzel söylediğiniz gibi işçi sınıfı hareketi her zaman için aslında evet şüphesiz tabii ki ekmek ücret. Fakat her zaman bunun yanında bir de bir saygı bir, yani aslında bir tür eşitlik meselesi her zaman en az ekmek meselesi kadar önemli olduğu, motive edici olduğu. insanlarla konuştuğumuz zaman sen bu işe niye girdin meselesini kurcaladığımız zaman 3 kuruş 5 kuruşun yanında belki ondan. Belki daha bile önemli olarak o saygı meselesinin, bir eşitlik arzusunun, sürekli ezilmenin, itip takılmaya karşı bir tepkinin de aslında önemli olduğunu biliyoruz. Gördük, görüyoruz. Geçmişte de öyleydi, bugün de öyle. Ee, o yüzden
0: evet hakikaten güzel bir noktayla bağlamış olduk diyeyim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam. Ee, bugün 15-16 Haziran'dan günümüze işçi sınıfının dünü, bugününü konuşmaya çalıştık. Ee, Zafer Aydın hocamız ve e, Akkan Biralma hocamıza e, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin neresinde direnenler varsa hepsini selamlıyoruz. E, programımıza sosyal medya hesaplarımızdan göndereceğiniz mesajlarla katkı sağlayabilirsiniz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ulaştırmak istediğiniz direniş haberlerini ulaştırabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince yanınızda durmaya çalışırız. Ben tekrar ok meydanındaki... E, şu an karanlıkta susuz doğalgaz olmaksızın yaklaşık 10 gündür yaşamaya çalışanları anımsatarak programı kapatmak istiyorum. Çünkü ömrümün bir döneminde elektrik olmayan bir köyde büyüdüm. Hiç elektrik olmadığı için normaldi fakat 2022'de İstanbul'un göbeğinde 10 gündür elektriksiz, susuz ve doğalgazsız adeta savaş koşullarında yaşatılan o halka yaşatılan dayatmayı da kınarken... Orada direnenlerin yanındayız diyorum. E, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocalarım size de teşekkür ediyorum. Biz de Görüşmek çok teşekkür üzere.
1: Teşekkürler. Evet, Aklıkan hoşça kal hocam. Eyvallah müteşekkürüm size. Görüşürüz, görüşürüz Selim hocam.